0: 四个人的年纪都不大呀，在当时都还是未成年，他们怎么会做出来这么穷凶极恶的事情呢？这跟他们的成长经历啊是分不开的。咱们先来说说这个宫野御史，宫野御史呢出生于1970年4月30号，家庭环境很优越，父亲呢是野村证券的中层人员，收入也不少，母亲呢还是钢琴老师，温文尔雅的。照理说，这样的家庭背景。不应该培养出这么一个为非作歹的人呢、啊。可是这宫野从小没有受到过父母太多时间的陪伴，因为父母的工作都很忙，所以他从小是跟着爷爷奶奶长大的。在小学毕业的时候才回到父母家里。小时候呢，爷爷奶奶也不管，就宠着惯着。等到小学毕业了，说实话，那差不多已经长成形了。回去之后，跟父母的关系也不好。而父母呢，总感觉前些年对他有所亏欠，所以在物质上也是竭力的满足他，想吃什么就吃什么，想买什么就买什么，也放纵了他这种横行霸道的性格。可是这宫野在学校里面，跟他在面对顺子的那个禽兽的模样是不一样的。学习呢还算挺努力，所以在同学里面人缘还不错。在他小学毕业册上有一栏啊，叫做未来的梦想，他是这么写的。我想当少年管教所的所长，因为我以前不是个好孩子，打架、逃学、从便利店偷东西，所以我想我可以理解这些同样是坏孩子的心理，希望能用自己的努力去帮助他们重新做人。在升到中学之后，宫野御史参加了柔道部，当时他身高呢也就一米六，虽然并不高吧，但长得挺壮的，所以在中学期间柔道部活动里面他是大显身手。获得了很多奖励，另一方面呢，也因为自己力量上有优势，加上又学了柔道，那就更能打人了。经常是欺负同学，甚至跟学校外的一些不良少年团伙啊走得很近，经常帮忙去打群架。等到升入高中之后呢，他同样选择了柔道部。自己的这种性格，加上他感觉自己的社会关系也了不得。可能大伙在上学的时候，学校里面都会有这么一两个坏孩子。这要说跟社会上那些小流氓团伙混到一起啊，在同学面前就显得自己挺牛逼的，谁都不敢惹了。这宫野御史呢，也一样的骄横跋扈，也不把高年级的师兄师姐放在眼里。于是，在训练过程当中呢，这高年级的学员包括指导老师，那对他是格外的严厉，甚至对他还进行体罚。你不是牛逼吗？你不是厉害吗？行啊，看我怎么整你！所以在1987年的9月。他刚升入高中不到五个月的时间，就主动退出了柔道部，之后就没参加过任何的课外活动，而是把大量的时间都花在了与社会上那些不良的青年的交往之上，也参加了几次街头斗殴。这样的状态维持了几个月吧。1988年的3月，学校也不要他了，这种孩子还怎么要啊？就把他给开除了。既然没学可上了，他就在家附近的一个建材工厂里面打工。其实啊，按照公野的家庭环境，他是不需要打工的。但是公野的母亲呢，为了让儿子远离社会青年的影响，所以才强迫公野去上班的。公野的妈妈和很多妈妈一样，喜欢唠叨，你应该怎么做怎么做，不应该怎么做怎么做。公野呢就嫌烦。有一次，他妈妈在跟他唠叨的时候，他出手就把自己的母亲给打了。他的母亲那一次被打的全身都是伤。自打这件事之后啊，家里人也没有敢说这个公野御史了。你再说他吧，他就打人，指不定说急了他还会杀人呢。其实，在公野家里啊，还有一个原因也导致了公野日后的这种不良性格的形成，那就是公野父母的夫妻关系并不好。公野的父亲在公野初中的时候就搬到外面跟情人住去了，所以对公野呢也是不闻不问的状态。公野从小啊就看到自己父母这样。对于什么家庭啊、爱情啊，那本来就无所谓，甚至呢有些排斥。宫野从学校退学之后，在家附近聚集了一批社会的闲散青年，拜把子，成立了所谓的集亲会，以恐吓威胁附近的小饭馆收取保护费为生。就在这段时间里，他才认识了这起案件里面的其他三名被告。咱们接下来再来说说这个第二个主犯小仓让。后来呢，他改名叫做神座让。这小仓让啊，出生于1971年的5月11号，是公野御史上中学时候的学弟。虽然比公野小了一岁，但是比公野高，身高一米八左右。后来把眉毛也剃了，烫了飞机头，一看啊就是典型的小混混。这小仓让的家庭关系呢也比较复杂，父亲是运输工人，母亲在酒廊里面当那种老保释的人物。父母在他小学三年级的时候就离婚了，之后啊，他跟随母亲生活。由于母亲想再婚，所以小仓让在小学四年级的时候就又被送回到了父亲身边。可过了没俩月，父亲呢也不想要他了，他又被送回到了母亲家里。可以说，他小时候，父亲呢觉得他拖累，母亲呢也不待见他。从初中毕业以后，考入了一所私立高中。母亲这时候越来越觉得给他掏学费啊是个负担，另一方面呢，他也考虑着要嫁人要再婚，所以在家里对他的态度也不好。自打这个时候开始，小仓让就开始厌学、逃课、旷课，这都是经常的事儿。一九八七年11月份，他就退学了，一边打工一边参加夜校的高中教育。因为和公野御史越走越近，所以这夜校也不上了，还当上了集金会的副会长。这才跟着宫野的脚步，走上了犯罪的道路。